0: Pues buenas noches y bienvenidos a un nuevo Live Talk, el número 43. Soy Pablo Castillo, Neorider o... bueno, o no, y... Y tenemos las
1: conjunciones. La conjunción. Estamos... yo soy Irene de Aro. O Irene Machaque. Irene Machaque. Y ahí estamos. buenas noches, bienvenido a todas y a todos.
0: Exactamente, bienvenidos a todos y todas los que os vayáis conectando esta noche que va a ser una noche muy especial porque hoy tenemos a un peso pesado o pesa pesada <ríe> en nuestra entrevista de hoy que va a ser muy, muy chula. Eh, oh, vamos a ir saludándonos conforme os vayáis introduciendo. Sí, bueno, y aquí
1: está Adrián López que antes preguntaba en un grupo sí, sí. que tenemos de, de, de WhatsApp. Ajá, hoy hay eh, Live Talk. Me gustaría saber, eh, Adrián, por qué tenías dudas de si hoy había Live Talk. Todos los lunes ¿eh? Bueno,
0: todos los lunes que tengamos eh, entrevistados. Está <risa> difícil, por ejemplo, el entrevistado de la semana que viene se nos ha caído por una fuerza mayor. Y no, la,
1: literalmente.
0: Literalmente. Y entonces ahora pues, estoy buscando a alguien, ya os lo iremos comentando durante la semana o tal. Y, como veis, tengo la voz un poco tomada porque llevo todo el día con, con frenador y tal. Parece que después de las 100 millas todo va un poco así como cuesta abajo. Y, y el hecho de estar descansando en vez de ayudarme, descansando a de entrenar me refiero, pues me está, me está haciendo que me encuentre peor o no sé, una especie de resfriado extraño que tengo que no se me acaba de ir. Bueno, pero son cosas que pasan. Eh, más cosas, más novedades. Eh, como veis, vamos de camisas de cuadro hoy tipo florido o es totalmente mantel,
1: casual, casual, mantel
0: campestre, que es la idea. <risa> <que> <risa> no
1: nos <risa>
0: <risa> No, no, no. Eh. Esto, además, esto es una camisa muy vieja. Esto los que luego lo veáis lo oigáis lo, lo en podcast, no os vais a enterar de lo que estamos hablando, pero es que estamos los dos con las mismas camisas. Bueno, 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 pues tenemos ya aquí a Adrián, a Naún, a Álvaro Rodríguez, a Michael Puente, a Sergi Pifarré. Bueno, pues sí, buenas ya. noches. Día
1: a día que no te veíamos por aquí, ¿sí? Es sí, verdad, que Sergi, que, te hemos puesto
0: mucha falta en la lista de asistencia. El
1: puente también está, eso, Adrián. y bueno, antes hablaba un ratito con Naum acerca bueno. de qué tal estaba después de haber... Sí,
0: esperemos que esté mejorcito hora. después de, de las semillas, sí, de los relevos. Nacional. Sí, sí. Andrés, Andrés Herrera también se ha incorporado. Bueno, ya estáis ahí. Bueno, como veis, eh, estamos ya en 3.800 suscriptores. Estamos a 200 suscriptores de llegar a esos 4.000 en el que haremos ese sorteo de, de los productos de Sixpro y, además, eh, intentaremos hacer una quedada con los que podáis y, y hacer alguna quedada o alguna cosa divertida. Haremos varias cosas, seguramente. También sortearemos alguna camiseta, alguna cosita y estamos preparando, ¿verdad, Irene? Estamos preparando una cosa muy chula, que ayer subí una foto, eh, que dentro de poco hablaremos más sobre ello. Es una nueva cosa que tendremos en la página web dentro de poco. El poco es dentro de un poquito, ¿vale? No es eh, inminente, pero yo creo que os va a gustar a todos y está relacionado con una cosa que hace Irene muy bien, que es escribir. Así que ya, ya veré, ya veré.
1: Hola, Juan Carlos, Ángel Martín, Javier Muñoz y al hilo de eso que estaba contando Pablo, también tenemos que decir que en ese proyecto va a, a participar nuestro querido Antonio Cruz. Exacto. es además uno... de un gran organizador de carreras también es un magnífico, magnífico, magnífico diseñador gráfico.
0: Exacto.
1: Y buena muestra de ello la podéis ver en las camisetas que, por cierto, todavía quedan algunas unidades por si Bueno, que quedan dos, unidad. dos unidades.
0: O sea que no, algunas. Hay.
1: Son algunas. Son
0: algunas, es verdad.
1: Si corresponde a vuestra talla vos podéis mirarlo en la página web, ya sabéis.
0: Exactamente. Y bueno, pues nada. Bueno, señoras y señores, pues entonces yo creo que vamos a empezar ya porque aquí hoy no estamos todos muy, muy arriba, que digamos. Entonces vamos a empezar y bueno, para nosotros es muy, muy importante tener, como antes decía, a un peso pesado, aunque sea un peso pluma, pero a un peso pesado del de trail running nacional, pero también del trail running internacional, ¿vale? Eh, en este caso, os hablamos de Eli Gordón, la corredora que en 2017 se destapó sin que nadie casi la conociera, eh, batiendo a todas las supercampeonas en aquella OCC memorable que, para los que la pudimos eh, pues, ver en directo o como fuera, fue alucinante. Ahora hablaremos de eso con ella, pero bueno, lo primero es pues darle la bienvenida como se merece a Eli Gordon. ¡Bienvenida, Eli! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, me
1: bueno. Que estaba un poco cansada, ¿no? Sí, es que yo
2: normalmente a esta hora ya estoy en modo sofá y mirando el reloj que a las diez y media me voy a dormir. Pero voy a aguantar un poquito más.
1: Bueno, más que nada para que puedas contestar nuestras preguntas que seguro sí. que son muchas las que los espectadores van a ir planteándote por aquí. Así que bueno, te damos la bienvenida y sobre todo Gracias. te agradecemos tu paciencia con nosotros, tu buena voluntad porque al fin y al cabo somos un canal chiquitito y tener a alguien tan grande como tú en el mundo del trail pues siempre es un placer. Exacto, Igualmente.
0: exacto. Pues es una cosa que un poco queremos empezar a, a desgranarle a nuestros espectadores pues, eh, como eh, una persona eh, que, como puse en el título de, del evento, cómo pasa del karate a, pues, un poco la cumbre del trail running mundial, ¿no? Porque ahora repasaremos el currículum deportivo de Eli, pero eh, un poco es ver esos inicios y, y de dónde viene esa alta competitividad eh, y que te hace, pues, pasar de un deporte tan diferente a otro y a la vez estar, pues, muy alto en ambos deportes. Eli, cuéntanos, ¿cómo empezó el tema y cómo surgió ese cambio?
2: Pues el cambio surgió a raíz de que, bueno, yo estudié INEF en, en Monjuic, en Barcelona, y tenía una amiga, que Elena, que hacía atletismo y me iba picando, ¿no? Ah, vente conmigo a entrenar, no sé qué. Y un día me lió y hicimos una carrera así de montaña y, ostras, pues me, la verdad es que me gustó bastante. Y así con la tontería empecé, empecé y fui haciendo carrera, me fui aficionando y lo iba compaginando un poco con el, bueno un poco no, lo iba compaginando con el karate. Lo que pasa es que en el karate estaba en un momento de ya que me estaba, bueno no quemada pero supongo que ya había acabado mi motivación y claro ahora en ese momento a empezar a hacer algo nuevo pues me motivaba mucho más. Entonces uh -huh. lo compaginé un año y al año siguiente ya solo me dediqué a, a correr y dejé el karate. Ajá.
1: Desde el punto de vista de los entrenamientos, ¿hay incompatibilidad entre ser karateca y correr trail?
2: Si te quieres dedicar al karate como yo estaba a nivel que competía a nivel nacional, sí, no, puedes hacer eh, compaginarlo con a lo mejor correr o con hacer cuestas. O cosas así, ¿no? de Para el entrenamiento lo puedes compaginar. Pero competir a nivel importante, no. Las dos no, cosas porque, no.
0: Claro, porque Eli, tenemos que recordar a la gente que estaba compitiendo en karate, pero a nivel muy, muy alto. Eh, cuéntanos algo a la gente que está acerca de ese nivel que tenías en karate y más o menos cómo era cómo era ese ese mundillo que es tan diferente en el que ahora estás metida, ¿no?
2: Bueno, yo en el karate empecé con, con 10 años y así a competir a nivel más, eh, más duro con 14 o así. Y bueno, estaba en la selección catalana y iba a campeonatos de España. Entonces, eh, entrenaba prácticamente casi cada día y bueno, era muy diferente, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en el, en el trail hago los entrenos en función de mi trabajo cuando puedo, ¿no? Igual un día entreno a las 3 de la tarde, como entreno a las 5, como entreno a las 7, como el fin de, el horario me lo hago yo. En cambio, en el karate tenías que, lo tenías todo muy marcado, ¿no? Ibas con un club y tenías unos entrenos y tenías que ir sí o sí me acuerdo que, claro, que al principio, pues sí, lo vas compaginando bien, pero los últimos años que a lo mejor trabajaba y tenía que ir a entrenar a las 8 y media de la noche, llegaba a casa a las 10, luego... Eh, hazte la cena, prepárate todo para el día siguiente. Se me hacía muy, muy complicado compaginarlo todo.
0: Uh -huh, uh -huh. La verdad que el trail te habrá llevado una especie de, bueno, un poco de liberación, ¿no? Lo que pasa que a los niveles que estás corriendo ya, a lo mejor también tiene cierta presión. ¿Cómo lo estás viviendo ese cambio de ser una corredora, podamos decir, desconocida, entre comillas, allá por 2015-2016, y en 2017 pegar el campanazo que pegaste, incluso viniendo de una lesión que te tuvo parada casi eh, ocho meses en 2016. ¿Cómo fue ese...? Eh, ¿Te lo creíste de repente que estabas en un momento dado a, adelantando a Emily y, y Emily no sabía ni quién eras si y la dejaste atrás, pero como un cohete?
2: Pues no, la verdad es que no <ríe> me acuerdo de aquel momento y que me puse a su lado. Y, bueno, es más, me acuerdo que alguien de seguridad me paró porque yo creo que se pensaban que era, no sé, alguna friki que quería un autógrafo de ella o algo, porque, claro, me puse al lado y para mí, claro, es un referente mundial del, del trail y, claro, a mí me, bueno, no sé, me quedé como, no sabía ni qué decirle, ¿no? Y ella también me miró y me dijo, en inglés, ¿estás corriendo la carrera? Digo, sí. Y dijo, wow, digo, diciendo, ostras. <risa> sí. Y entonces fue cuando la pasé y la verdad es que me... Me encontré bien y tiré, 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 tiré y, y, bueno, no miré ni atrás, ni sabía si venía, si no venía. Yo tiré, yo tiré y cuando ya me vi allí en la, en la, en la meta, bueno, es que no, no tengo palabras, la verdad. A día de no. hoy todavía, lo no recuerdo, se me pone en la piel de gallina.
0: La verdad que fue, fue muy espectacular verte llegar. Recuerdo el, el episodio de, de que te paró seguridad, creo que era porque como llevabas el chubascaropuesto. También opuesto, el impermeable, bien, sí. No se te veía ni el dorsal, ni siquiera uh -huh. la mochila, lo llevabas todo por encima. Por encima. Creo que por eso ellos, ¿no? Hubo un momento así un poco de tensión, ¿no? Porque uh -huh. te, te agarraron incluso, ¿no? Como dice, sí, no... Me,
2: me, me paró así un poco, entonces interpreté uh -huh. que sería por eso y me bajé un poco el impermeable uh -huh. y ya igualmente tiré.
0: Sí, sí, ahí ya sí te dejaron, te dejaron uh -huh. continuar, ¿no? Vieron que, uh -huh. que a eso, claro. Fijaros cómo en Montblanc, Mont Blanc, ¿eh? que hay esta seguridad, un poco teniendo en cuenta el cuidado de los corredores, pues para que no se le acerque a alguien estilo Tour de Francia, ¿no? que se le acerca a la gente ahí, ¡oh! incluso a pueden tirar a los ciclistas, pues esto podría pasar también allí en, en Mont Blanc. Pues fijaros, es que Eli, ese año 2017, que podamos decir culminó ¿no? con, con ese, aunque luego hizo otras carreras, pero... Su gran campanazo lo dio en 2017, pero es que de todas las carreras que hizo en 2017, que fueron muchas, pero muchas, eh, solo hizo un segundo, un quinto y un onceavo puesto. Todos los demás fueron primera posición. Y estamos diciendo que el, el onceavo puesto fue en una carrera que todavía no, no acabas de pillarle el punto, ¿no? que es Cegamas Corri. ¿no? Sí. Pero por lo demás es que hiciste una temporada... Que es para enmarcarla, ese 2017 ¿Cómo, ¿Cómo es eso de ir carrera tras carrera Quedando primera en todo lo que ibas?
2: Supongo que como el año anterior Había estado tanto tiempo parada Lo cogí con muchas ganas Y la verdad es que ahora no ni puedo Al nivel que estoy competir tanto Ni tampoco me dejan Y sí que es verdad que, bueno, que las carreras También no son del mismo nivel Las que estoy haciendo ahora Que las que hacía el año pasado
0: Sí, claro, claro pero, bueno, es que hay que tenerlo en cuenta. Una temporada como esa es difícil de, de conseguirlo. Mm. O sea, también te generaría mucha, mucha seguridad en ti misma y mucha motivación, ¿no? Para, para afrontar, pues, ese salto que has dado a, una, a un trail un poco más profesional.
2: Sí, 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 la verdad es que sí. Y... Bueno, la verdad es que el año pasado la, la máxima motivación era eso, ¿no? Era... Sí, que había hecho el Campeonato de España de, de Sky, también el de la FEDME, y el objetivo final era llegar bien a, a la OCC.
0: Sí, además que este campeona de España. Sí. Por Zumaaya. eso, o sea, el Zumaya, que eh, también se te dio pues, muy, muy bien, mm. eh, y no es una carrera baradí. Entonces, ya te estabas batiendo un poco con lo mejor de, del Trail Nacional, y, pero claro, de, dar ese salto en el mismo año a batirte con lo mejorcito del trail internacional y batirlas en su propio terreno o sea en una OCC que estamos hablando de pues, de correr en Chamonix de el terreno de las grandes estrellas y, y fue una carrera espectacular esa carrera es podemos decir la que te ha ayudado a dar el salto al equipo en el que estás eh, y el salto a sentirte una corredora diferente una corredora ya más internacional sí sí, sí seguro
2: si no llega a ser por la OCC, yo creo que... Bueno, a ver, a lo mejor hubiese hecho este año otra carrera y ahí y hubiese pasado, ¿no? Pero yo creo que el... la clave fue la OCC, ganar allí.
0: Ganar en, en, en Chamonix. ¿Y qué es ganar en Chamonix? Porque, bueno, lo que hemos corrido en Chamonix, eh, pues sabemos el ambiente que hay, la espectacularidad que, que genera todo aquello. Pero cuando estamos hablando de podium, cuando estamos hablando de pues eso, de esos niveles tan ya tan altos, eh, ¿cómo se vive eso? Cuéntanos, Eli, cuéntale a la gente un poco cómo se vive el llegar un poco desde la nada, eh, con todo mi respeto, a decir, coño, he ganado la OCC y aquí estoy delante de todo el mundo, ¿no? Porque es todo el mundo, ciento y pico de países retransmitiendo la prueba, eh, bueno, espectacular.
2: Bueno, la verdad es que lo que me hizo mucha gracia es, bueno, es que nada más acabar, bueno, aparte de que habían como no sé cuántas personas, bueno, fotógrafos, al acabar, que es que casi no me dejaban ni saludar a, a, a mi pareja que estaba allí, a, a mis amigos de, del equipo, era como, la gente venía y me decía que me hiciera un, un selfie, digo un selfie, digo, pero ¿qué pasa aquí? ¿para qué me pidas tú? No sé, no me lo creía. no Bueno, de hecho fue a acabar y no sé cuántos mil seguidores, bueno, hace poco lo estuve mirando, y no sé si tenía en Instagram, no sé, antes de ir a la OCC, mil, mil y poco. Y en un momento, no sé si me subió a cuatro mil o cinco mil, bueno, fue una pasada. Y luego nada más salir que si la gente eh, haciéndome entrevistas. Eh, bueno, casi es que ese día es que casi ni comí. Porque luego tenía que ir también allí a, bueno, a hacer más entrevistas de, de la UTMB. Bueno, fue, fue un día que era un poco caótico todo.
1: Bueno, si, si ganar siempre es un gusto, ganar en Mont Blanc tiene que ser, tiene que tener un sabor muy especial, ¿no, Eli? Sí,
2: Sí, sí, sí. La verdad sí. es que, que este año considero que también eh, estoy muy contenta con el resultado de la OCC, quedar segunda detrás de Ruth, para mí, bueno, es que creo que incluso, bueno, es que bajamos el tiempo y todo y decían que había, no sé si prácticamente en el recorrido dos kilómetros más que metieron al final. Y se bajaron los tiempos, yo hice 6-12 ese año y este año hice 6 horas y no sé si hizo, bueno, 10 minutos menos incluso de las 6 horas o por ahí, y, pero aún así y, y súper contenta ¿eh? de quedar segunda, pero el año de antes, mira que este año hizo hizo sol, hizo un buen tiempo, se corría súper bien también, pero no sé, como ese año, aparte de ganar, pero, y no sé, lo recuerdo como, bueno, algo que nunca que nunca olvidaré.
1: Bueno, tuviste el pico de forma, tuviste el año, tuviste el día, era... Sí,
2: sí, se juntó todo, se juntaron todos los factores.
1: <risa> se te cruzaron todas la, las posibilidades. Pues mira, mm. te voy a ir lanzando preguntas que van haciendo los espectadores. <risa> eh, en primer lugar, nuestro querido Álvaro eh, Jaldón nos pregunta que ¿qué modalidad de karate practicabas o practicas?
2: Practicaba, o sea, estilo de karate, hacía Shito Ryu, porque hay diferentes estilos Y dentro de la modalidad, de lo que más me dedicaba y a lo que más competí fue la kata También hacía combate, que se llama kumite Pero hubo un momento que estar bien en las dos modalidades no se podía, bueno, no se podía, es que no lo podía compaginar Porque no podía dedicar las mismas horas y me decanté más por la, por la kata
1: y actualmente no, bueno, uh, siquiera por eh, matar el gusanillo, ¿no? De vez en cuando no tiene algún entrenamiento.
2: No, no, y lo he pensado, ¿eh? Muchas veces, pero no, porque ir para ir una vez a la semana, porque me lo planteé, ¿eh? ahora no, y hace un par de años, digo, lo pensé, ¿eh? Me acuerdo con mi, con mi compañero, con, con Jorge, que le hablábamos, digo, a lo mejor voy ni que sea un día a la semana. Pero luego pensaba que si para no competir y, y a lo mejor lesionarte, ¿no? Porque si haces una actividad que la haces una vez al mes no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo del trail y, y va a ser a lo mejor más lesivo que no que no disfrutar. O, pero sí, a veces sí que cuando veo algún vídeo o cuando me encuentro con alguien del cara te me pregunto y, y no tiene ganas de volver o de hacer algo. Digo la verdad es que supongo que estoy tan 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 motivada con, con el trail y, y tan enganchada que no es que ni me acuerdo de uno
1: volver eso, eso es muy importante y muy interesante que tu propia cabeza también haya sido capaz de, de realizar esa transición y ese mm. cambio.
2: La verdad es que me costó ¿eh? me costó mucho eh, de, a tomar esa decisión, ¿eh? de hecho mmm, para mí el profesor de karate ¿no? que tenía Luis era como, como mi padre, ¿no? desde los 10 años hasta los 27, pues 17 años conmigo, decirle que lo dejaba era como... Como no sé, no sé, me costó muchísimo. Me acuerdo que fui a su casa y todo y, y llorando me dijo que digo, pues pues eso, que, que lo voy a dejar. La verdad es que me costó muchísimo.
1: Mira, más preguntas que hay por aquí. Sergi Pifarré, nuestro querido Sergi, dice, eh, ¿haces entrenamientos cruzados con bici o algún otro tipo de entrenamiento? Eh, o sea, fuerza, natación, algo así que te sirva como complemento al trail.
2: Eh, bici específicamente especifica, que a veces me han dicho que me iría bien pero la verdad es que me da no, no es que no me guste porque seguro que si me pongo me gustaría porque todo lo que sea deporte me gusta eh, es bici de carretera pero no, no hago porque me da miedo bueno me da miedo no aquí no sé si en otros sitios es igual o no pero eh, ir con la bici por la carretera pues bueno me acaba de, de motivar tanto como para como para practicarlo tengo bici de montaña, pero la verdad es que tampoco la cojo mucho. Al final lo que sí que hago es más trabajo de fuerza y como trabajo en el gimnasio voy compaginando también las clases que yo tenga, de, que si body pump, que si alguna de spinning y lo, voy, lo intento, bueno, intentar tampoco porque si tengo que hacer clase no puedo, y estoy cansada, tengo que hacerla sí o sí, pero bueno, me lo tomo ya también como un entrenamiento. Pero así bici de carretera y de montaña no hago, trabajo de fuerza sí.
0: Nosotros tenemos las la bicis también un poco arrumbadas, eh, las de carretera, las de montaña y no las sacamos casi, sobre todo la, la de carretera que nos encanta y también estamos un poco así sí. porque la cosa está muy... Es lo mismo
1: que tú comentas, ¿eh? sí, porque sí. es verdad que alguna vez te das un susto, más un, amigos nuestros muy cercanos eh, sí. han tenido accidentes que, y
0: accidentes que han
1: cambiado la vida.
0: Exactamente, entonces sí. es que no, no merece la pena jugarse. Y bueno, y tú además, ¿no? Teniendo las clases de spinning, por ejemplo. Sí. Pues, hombre, no es que pueda ser lo, lo mismo, pero, pero algo ayuda. A ver. Bueno, sigue, Irene, que aquí hay, hay muchas cosas.
1: Adrián López Braojos eh, ¿La disciplina que es necesaria en el karate te ha servido en el trail para hacerte mejor deportista?
2: Sí. Yo igualmente creo que una de mis virtudes es la constancia, que no creo que... Sí que me la ha dado un poco el karate, pero yo creo que también tienes que ser tú así, ¿no? Tienes que ser, tienes que nacer ya un poco así. Pero sí que es verdad que me ha dado mucha disciplina y, y el decir, bueno, a lo mejor hoy no tengo ganas de entrenar y en el karate me pasaba, no tenía a lo mejor ganas de entrenar y igualmente iba a entrenar. A no ser que tengas una lesión, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, me, que esto de la constancia y ser disciplinada y si toca hacer una cosa, toca. Sí que me la ha dado el karate.
1: Mira, aquí hace una consideración más que Fatray, que organiza una carrera interesante allí en la zona de Cataluña, que nos alegramos mucho de la progresión de esta gran deportista. Eh, Gracias. La gente de, de, bueno, de todos los seguidores del trail, pero particularmente la gente de tu zona, te sigue y te hace llegar muestras de cariño ¿Tú lo sientes de una manera cercana y palpable, Eli, en tu vida diaria, aparte de lo que contaba en redes?
2: Sí, sí, sí. Sobre todo cuando voy a carreras. A ver, este año la verdad es que no he hecho muchas carreras por aquí. Pero, por ejemplo, hace poco he estado en... cuando estuve en la Pirineo aquí en, en Vaga y, en, y ahora que este fin de semana eh, que he estado aquí en un pueblo, en Santa Coloma de Farnés. Sí que es verdad que... Que lo noto, sobre todo en la gente que organiza carreras y, y los corredores.
0: Notas esa. Que primero que te conocen, ¿no? Que me conocen, y, y que sí. Ya que saben y que bueno, sí. y que sagrada ¿no? que, que hayas dado ese salto, ¿no? De, sí. de pasar pues de asegurarte a, a, a Salomón, ¿no? Es un, sí. como un salto no en la carrera sí. de, de todo eh, corredor que se, que se precie o corredora, ¿no? Sí. Bueno, eh, por aquí también están llegando cositas como por ejemplo una que me ha hecho mucha gracia, de Rubén Bona, que dice, dile que Pumuki le pregunta, y eso ya lo íbamos a hacer después, pero bueno, acerca de los objetivos para 2019. <ríe> Parece ser que Rubén te conoce personalmente o sí, conoces, sí. hay un rollo ahí, ¿no?
2: Sí, bueno, Rubén es uno de mis mejores amigos y, y a día de hoy es mi entrenador. Hasta hace poco me entrenaba yo sola, uh -huh. pero ahora, ahora me entrena él. Y Pumuki es... Es mi fisio. ¿Será
0: pelirrojo como no podía ser de otra manera? Eh, bueno, no lo sabemos. Pelirroja,
2: pelirroja, no, no pelirroja. Es una historia...
1: ¿Tú no te acuerdas de Pupuki, Pablo?
0: Yo sí me acuerdo, pero, pero no sabía si era chico o era chica. Bueno, no,
1: creo, no sé es no sé es sabía. Chico. Sí, no. el chico?
0: Pupuki, es chico?
1: No le interesa, no me interesa el color de su pelo. Era, era,
0: era naranja. No, era naranja. Bueno, bueno, bueno. Pues bueno, el
2: objetivo el objetivo de este 2019 pues es volver a hacer el circuito de las Golden Trail y en vez de cuarta pues si puedo quedar un poquito más arriba pues mejor, que es el objetivo.
0: Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que él planteaba objetivos así en general normalmente cuando dice la gente, nuestros espectadores objetivos se refieren más un poco a carreras ¿no? A pero bueno, ahora, ahora desgranaremos eso, vale. porque es verdad que el año 2017 fue excepcional, pero el año 2018 también ha sido buenísimo has hecho carreras de mucho más nivel uh -huh. te has peleado pues con, con la élite, ya podemos decir has estado entre la élite y hombre, los resultados también han, han sido muy buenos, cuarta eh, a nivel mundial de las Golden Trail Series, eh, tercera en el Maratón del Mont Blanc, también con bueno con esa corredora con la que te peleaste allí en este año en, en la OGP, no con Ruth Croft, sí. y es una gran corredora. Eh, aparte también hiciste eh, mejor posición en la C-Gama, ¿no? Ya, sí empezaste a cogerle un poco más el tranquillo y a raíz de ese gama nos han preguntado antes por qué se te atraganta un poquito la carrera, si es que quedar onceava o quedar como has quedado este año, que ha sido quinta, ¿no? Eh, eh, no, octava, eh, no octava, octava. octava. Eh, es que se te atragante, vamos, ¿no? <ríe> más quisiera no quedar octavo en una cegama. Pero no, bueno, eh, algo pasa en esa carrera contigo, ¿no?
2: Sí, no sé bien bien si es que el, el primer año conseguido sal así a última hora, y fue todo como, madre mía, que voy a hacer gama, que voy a hacer gama. Y fue todo muchos nervios, corriendo, que mamá me compraba, me fui a comprar unas Speed Cross por el tema del barro. Bueno, iba como un poco, pues eso, pues acojonado. Y, y bueno, y encima el, se tiró todo el, fin de, bueno, todo el fin de semana, no, creo que el día de antes solo, porque justo el, creo que llegué el viernes, el viernes hacía muchísima calor, el sábado también hacía muchísima calor, pero por la tarde-noche se empezó a nublar, empezó a caer el diluvio universal y, y el domingo, bueno, yo qué sé, ¿no? Pues salimos a correr, estaba chispeando, llevaba el impermeable como material obligatorio, pero eso que, bueno, que vas corriendo, vas corriendo, vas corriendo, está lloviendo, pero bueno, no pasa nada, no te vas, no pensé, digo, no me voy a parar, ¿no? Porque ya estoy mojada, ya da igual. Y, bueno, pues fue un caos porque me tuve que retirar, pero bueno, es que no me retiré yo, es que me retiraron, literal me cogieron, no sé si fue en el kilómetro 26, 27, con una hipotermia que yo ya no sabía ni dónde estaba. Que, de hecho, siempre digo que yo creo que ese día volvían a nacer, porque al año siguiente, cuando volví a ir a Cegama y vi lo que era el cresterío, estando consciente, porque ya te digo que, el día de la, que aquel año con la hipotermia es que no recuerdo nada. Eh, bueno, a día de hoy todavía flipo cuando paso por ahí y cómo pude pasar sin recordar nada y sin... Bueno, recuerdo que me iba cayendo, me levantaba, me volvía a caer, me volvía a levantar, me volvía a caer, me caía de cara. Bueno, ahí es cuando me hice la lesión, el edema. Y fue de tantas veces caerme, caerme, caerme. Al final de, en el tobillo, pues se produjo eso, el, el edema. Y me, bueno, estuve parada pues ocho meses. Y bueno, ese año, pues bueno, aprendí a ponerme el impermeable cuando llueve. Y de todo se aprende.
0: Que te lo tuviese y... que poner mucho en, en la OCC. En la OCC, 2017. sí, sí, bueno,
2: es que la OCC nada más empezaba a chispear, miré el cielo y dije, ah, no, me la juego. Y me paré y me lo puse y me lo puse hasta encima de la mochila, o sea, que imagínate. Y la verdad es que, bueno, al año siguiente volví a Cegama y, bueno, la verdad es que bastante bien. Fue totalmente al contrario, hizo muchísima calor, apenas no había, o sea, no había casi nada de barro pero no sé si fue precisamente por eso, por la calor, que no me hidrate bien o qué, también no me, no, no acabé de tener buenas sensaciones. Y, y este año, bueno, también me pilló que venía, que a mediados de marzo me lesioné con la rodilla, bueno, tuve la cintilla y no empecé a entrenar un poquito más fuerte, pues tres semanas antes de la OCC, me acuerdo que... A mediados de abril, bueno, a finales de abril me recuperé un poco, empecé a correr y a las dos semanas, sin casi tener mucho ritmo, hice Transvulcania y a las sí. dos semanas tenía, tenía Cegama. Bueno, estuve ahí entrenando un mes y la verdad es que me noté que, bueno, que sí que está bien octava, pero me faltó, bueno, pues eso, pues un, poco, un poquito más de entrenamiento uh -huh. y también que era la primera del año es importante y bueno... Pero bueno, Para que
1: luego diga la gente lo del tema del material obligatorio, cuando muchas eh. personas son reticentes a llevar un cortaviento de calidad, fíjate tú las cosas que pueden pasar. ¿Y tú en eh. ese momento no eras consciente de lo que te estaba ocurriendo, Eli no, no,
2: la verdad es que, que no sé, fue una cosa súper de un momento a, al otro. Yo me acuerdo que yo no sé en qué habituallamiento, bueno no era habituamiento era punto de control porque era arriba del todo en el ice curry, que les dije a dos chicos que habían allí que nos hacían lo del control digo tengo mucho frío, tengo mucho frío y me dijeron y no, pues nosotros también, claro ellos tampoco ellos no me podían hacer nada porque estamos ahí arriba, claro yo tampoco sabía que me iba a poner tan 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 mal, claro es que yo llegó a un punto ya que cuando me quise poner el impermeable es que no me lo podía poner ni yo, porque me acuerdo que tenía las manos así y no me podía quitar la mochila para sacarlo, le tuve que decir a un chico que venía detrás que me lo sacara un hombre veía que yo no podía porque también hacía mucho viento y como y me ayudó a meter el brazo y pude meter el otro brazo, no llevaba guantes, no llevaba gorro, bueno, y hacía bueno, un frío, vamos, yo lo recuerdo como... Y es eso, ya llegó un punto ya que las bajadas me iban cayendo todo el rato y ya un chico se paró y me dijo, ¿qué estás bien? Digo, no, no, digo me quiero retirar, me quiero retirar. Y me sacaron la manta térmica que tenía en la mochila, que eso sí que lo llevaba, y me, igualmente alguien de organización me puso otra y me llevaron a una casa que había por allí y bueno, me acuerdo que me quitaron la ropa, bueno, iba llena de sangre, me limpió la mujer de la casa de allí de donde me metieron, me dieron un café, no me lo podía tomar, bueno, no lo podía aguantar porque estaba así y un chico que tenía al lado me lo iba aguantando y me lo iba dando y me pusieron al lado de una hoguera, la mujer me puso un jersey suyo, bueno, bueno, fue un caos.
0: Bueno, pero mira, consiguieron sacarlo para adelante porque sí, es, sí, sí, es sí, una sí, cosa sí. muy peligrosa, ¿eh?
2: Sí, sí. No, es que ese año fue una pasada.
0: Fíjate lo que pasó en Caballes eh, con Teresa en 2012, que lo mismo, una corredora súper experimentada, una corredora que, bueno, que había hecho cientos de carreras, que lo sabía todo, pero entró en una debacle de yo puedo, yo puedo, yo puedo, entró en hipotermia y cuando el helicóptero la, se la quiso llevar ya iba y no la pudieron remontar y... Mm. Y desgraciadamente falleció. O sea, que son cosas que, como dice Irene, como dices tú, hay que tener muchísimo cuidado con eso. A la mínima, sí. ponerse el cortaviento, llevarse la manta térmica, llevar las cosas que pida la organización porque...
2: Si las piden es por algo.
0: Pero está claro. Por, por unos gramos más nadie va a perder una carrera ni nadie va a correr más lento por unos gramos que pesa una chaqueta, ¿no? Es un hmm. poco... Bueno, tiene sí. más claro cosas que, que tenemos también, por ahí, ¿no?
1: Que se ahorra la chaqueta, pero sin embargo luego le sobran 5 o 6 kilos y al final sí, eso misma. también sí,
2: eso también me hace gracia a mí.
1: <risa> pero bueno, ya está cada uno. Bueno, me voy a ir pasando las preguntas que han eh, hecho por aquí. Eh, Mar, que eh, pertenece al canal eh, Comunidad Vida Sana, junto con Alex, que además va a hacer un directo el miércoles que viene. Y os podéis conectar a su canal y echarle un vistacito porque seguro que estará estupendamente. Ella pregunta acerca de tu alimentación. Eh, ¿Haces alguna cosa que nos puedas contar que pueda ser un poco eh, clave para ti o, o tu alimentación no, no tiene ningún secreto, Eli?
2: Pues la verdad es que no tiene ningún secreto así. Sí que es verdad que del año pasado... Bueno, hace un par de años que me lo tomo un poco más en serio, la verdad es que antes sí que comía lo que me diera la, A ver, lo que me diera la gana, no me gusta mucho comer, aunque se me vea así pequeñita y sobre todo me pierde el dulce, pero por ejemplo antes, pues bueno, sí que es verdad que me gustaba mucho y me sigue gustando, pero me controlo, pues por ejemplo la cerveza, ¿no? Y ahora pues no, ahora sí bebo cerveza en temporada, pues es sin alcohol, eh, el tema del dulce eh, estando en temporada también me intento controlar mucho pero bueno que yo como chocolate negro que se puede comer que ya todo el mundo lo sabe luego también yo qué sé pues entre semana mi alimentación pues, pues lo que sabe todo el mundo eh, la fruta verdura intento que todo sea eh, natural no comida real no que no sea nada ultraprocesado los yogures también menos como naturales eh, una vez vas quitando cosas eh, Al final Notas que Por ejemplo con el con el yogur no Que dices, te gusta mucho el azúcar Pero te lo tomas natural Y hay gente que me dice, Hostia, ¿cómo te puedes comer un yogur Pues ya me he acostumbrado y el café también Tampoco le pongo azúcar eh, Pero que yo creo que más o menos Todos los deportistas Más o menos comemos igual Creo yo, no sé o sea, Adem,
0: yo... Nosotros más o menos igual. Además, igual, es ¿no? Es, es sencillo, cuando eh, empiezas a dejar de comprar pero, pero algo, cuando no te lo que encuentras que... en casa, pues ya no cuando te lo comes. Es una
1: clave interesante, cuando no lo compras, no, no te lo comes.
0: Y... Es que es sencillo, claro. es una cuando dice, ¿Y cómo puedo hacer para no lo compres. Claro. O sea, si lo compre, no lo compras, no lo tienes en casa, eh, pues no te lo comes. No te lo comes. <risa> así es fácil. <risa>
1: Aquí voy a aunar unas cuantas preguntas. Por un lado, María José Ramírez, que la encontramos junto a Andrés en Obráfica. Os mandamos a los dos un abrazo. Y también aquí, Naún, a quien también mandamos un abrazo porque eh, son grandes amigos ambos. Eh, ambos preguntan acerca de los entrenamientos. Nahum, por un lado, pregunta sobre cómo los planificas, Cómo planificas la temporada, cuándo empieza y termina para ti la temporada... ¿qué diferentes distancias son las que tú te planteas y cuáles fases son las que estás siguiendo descanso, en fin, un poco a nivel general, un año de Eli Gordon, una temporada de Eli Gordón, ¿cómo se plantea? ¿Tú cómo la estudias?
2: Eh, del año pasado a este bastante diferente a hace tres o cuatro, ¿no? Por ejemplo antes iba pues al Tuntún que sé, me apetecía hacer esta carrera, pues la hacía, no, no marcaba, uno, sí que me marcaba mejor dos o tres carreras más importantes, pero iba haciendo, iba entrenando, sin... ahora ya desde que tengo entrenador, desde que estoy con Rubén, sí que nos sentamos, que de hecho hace un par de semanas quedamos lo estuvo mirando, y sí que bueno nos sentamos y bueno, pues para mí la temporada importante, importante, importante es de junio a octubre, que es el periodo que voy a hacer las Golden Trail Series. Entonces, eh, después de Sudáfrica, que fue en octubre, he hecho un, un parón de tres, de tres semanas, en la cual una semana no hice prácticamente nada. Bueno, no hice nada. Eh, en una empecé un poquito ya a coger algo de ritmo. Nada, dos, tres sesiones de running, pero sin intensidad. Eh, la semana pasada también salí dos días también a correr. Y sí que es verdad que el domingo hice una carrera, pero bueno, tampoco era una carrera, era para, para ir cogiendo un poquito el ritmo. Y ahora a partir de aquí sí que. Hasta junio pues iremos haciendo pues eso, lo que es pretemporada, trabajo más de fuerza, más volumen que intensidad y luego de cara a cuando se acerque la temporada las carreras importantes, entonces sí que es al revés, menos volumen y más, y más intensidad. Sobre todo la semana de antes de una carrera importante pues bajas muchísimo más la, el volumen, mantienes un poquito la intensidad pero el volumen es inferior
1: y si eso se computara en horas ya miraremos tus trabas a ver si poco no, te, no, no, no tengo, tengo trabas traba. vale. no, sí, traba.
0: no parecía digo no, esta mujer no tiene trabas me gusta
1: mucho hacer no, no el a la gente porque fíjate María José que a donde iba antes pregunta que cómo y cuándo entrenas claro, yo supongo que no es igual una semana de, de pre-competición de... que sí. una semana de, de, de descanso pero bueno si de manera así un poco general pudiera hablar de cómo sistematiza tus entrenamientos o cómo te lo sistematiza Rubén, en cómputo de horas y kilómetros, ¿cuáles son las medias?
2: La semana normal, que sería, o sea, normal, que no es ni carga ni, ni, pre, ni antes de competición. Entre 60 y en horas, pues más o menos 6, 7 horas, la semana de carga me voy a los 80, 100 kilómetros, que serían 8, 8 horas, 10 horas. Te hablo de correr. Luego aparte sería, pues igual también sumo un poco la carga de mi trabajo, que sí que es verdad que ahora estoy haciendo menos clases que durante todo el año pasado, que fue un poco caótico a nivel de trabajo y tuve que hacer muchísimas clases que no me tocaban, pero hay que hacerlas. Pero más o menos es eso, semana de carga 8, 10 horas, que en kilómetros 80 o 100. Y una semana normal, 60, 70, 6, 7 horas y a lo mejor de trabajo de fuerza, pues a lo mejor estoy haciendo dos sesiones, una hora, hora y cuarto. Uh -huh, uh -huh.
1: Y otro detallito de Marco, pregunta por aquí, ¿cuáles son las zapatillas que tú usas?
0: Seguro que son Salomón.
1: <risa> Eso seguro.
2: <risa> eh, para hacer entrenamientos, bueno, entre semana, suelo poner que me va muy bien ahora las eh, Sense Pro 3 que me va muy bien, la verdad. Y el fin de semana hay para competir eh, las SLAP o las Off Ground o, o las SENSE.
0: O sea, que más o menos todo el catálogo. Sí, sí, sí. porque luego
2: para asfalto me pongo, si hago algo de asfalto o de pista, así más de tierra, la Sonic.
0: La Sonic. La mm.
2: Sonic Rapro. Mm. Y, y la SENSE Ride, si hago algo más de kilómetros, y tengo, para amortiguar un poco más, que tiene un poquito más de amortiguación. A lo mejor el fin de semana si cargo un poco más me pongo esa. Pero con la Sense Pro, como tampoco peso mucho, pues tampoco necesito una gran amortiguación.
1: Bueno, por aquí más preguntas. Nos pregunta Ramón, que debe de ser eh, de la zona por donde tú vives, que eh, por donde entrenas y que si entrenas por la zona de Montserrat.
2: Eh, entre semana entreno por la zona de Montornés del Vallés, que es donde vivo. Que tenemos eh, de altitud 400, si bien más o menos. Y el fin de semana sí que me muevo entre... Bueno, esto es el Valles Oriental o la Serralada Marina, que se llama. Y el fin de semana sí que me muevo un poco más entre Montserrat, el Montseny Y cuando estoy más en temporada y tengo más tiempo y le dedico un poco más, porque con esto la altitud es entre 1300 y 1800. Si quiero buscar un poquito más de altitud me voy hacia la zona de... De Rivas de Fresé y a lo mejor subo a la Valdenuria o Camprodón, si es así.
0: O sea, ¿Tienes, tienes para, para entrenar? ¿No tienes para aburrirte?
2: No, lo tengo un poquito lejos, sí, sí. así que una hora y media, dos horas, pero bueno, cojo la furgoneta y me voy el fin de semana y ya está.
0: Y,
1: ¿Y he entrado, quiero saludar a Ángel Contador de Kilómetros. Hombre,
0: ¿qué tal Ángel? ¿Cómo estás? ¿Y ese tractorismo? ¿Cómo vas a filosofía? Bien. <risa> Bueno, y, y nos pregunta Carlos, eh, Carlos N, dice, bueno, te saluda y nos dice que si volverás el mes que viene a la neo Rural, que el año pasado la ganaste.
2: Pues hace poco me preguntaron por Instagram y dije que no, que en principio no. Así que ah. también es verdad que, que es la carrera del pueblo prácticamente porque la organizan en Santa María Martorellas, que lo tengo a en tres kilómetros. Me, es más fácil eh, ir corriendo a Santa María y cruzando la montaña que yendo por la carretera <risa> sí, 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 aparte está súper comprobado ¿eh? y la verdad es que es una carrera que también hace un poco el recorrido de aquí, de, bueno, de la zona por donde entreno pero este año no este año no, no
1: podrá ser
0: Bueno, ya, ya será para otro año, ya lo sabes claro, Carlos De todas
1: maneras aconseja a, la, a las personas que nos están viendo la carrera ha sí. un poquito de sus características. sí porque es
0: neorural eso qué es
2: <risa> pues la verdad que el nombre no sé por qué lo tiene un puesto pero sí que es una carrera que para ser de la zona del Valles Oriental que no tenemos prácticamente altitud bueno 400 lo que más eh, te salen en 26 27 kilómetros no sé si la habrán alargado este año a 28 porque siempre meten algo más te salen casi 2000 positivos claro wow. es, una, es rompepiernas totalmente total, total. Sale 1800, me parece que hace. Y claro, en 400 de altitud, pues ya me dirás tú lo que hace: Pues subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Pero hace. Bueno, prácticamente creo que es 100% todo curriols y senderos, poquísima pista, solo para enlazar entre otro curriol y otro curriol. Asfalto, solo a la salida y a la llegada. Y a nivel de organización, también súper bien. Suben al castillo de aquí que yo digo que es el Castillo de Montornés, pero realmente no sé si es de Romanas, de Santa María Martorellas, pero bueno, yo lo tengo a tres kilómetros, o sea, para mí es de Montornés. Y, y la verdad es que se lo curran bastante, está muy bien la organización y todo, y el recorrido pues también.
0: Bueno, pues ya lo sabéis, ya lo sabéis. Neo Rural, para los que no la conocí, no conocíais. Exacto, y nada,
1: si la neorural quiere hacer tener nuestra presencia, pues Bueno, por aquí más preguntillas. Eh, Carolina te pregunta si alguna vez has corrido en Gran Bretaña. No. ¿Hay alguna carrera de esa zona o, o de fuera de España que te llame especialmente la atención? Por supuesto, salvando la del Mont Blanc, que lógicamente... ¿Tienes el foco puesto en alguna fuera de España actualmente?
2: La verdad es que tengo la, la cabeza en, en las que voy a hacer de las Golden Trail y no, no, no he buscado por ahí alguna más, porque creo que con esas ya voy a tener bastante, sí. así fuera de España.
0: Sí, la verdad que es un circuito nuevo, que si no lo conocéis, eh, pues Salomón es su principal valedor y es un circuito que se mueve por todo el mundo. Hace poco él ha estado en el cierre del circuito este año, en la Sea OUCEP, en África, ¿no? ¿Y sí. cómo ha sido la experiencia?
2: Pues la verdad es que, para repetir, para repetir.
0: si puede ser el
2: año que viene en Nepal, <risa> sí, pues, sí puedo. No, la verdad es que la experiencia, bueno, súper guay. Eh, poder aprender de, bueno, de todos los corredores y corredoras que fuimos allí, luego el recorrido y la carrera y cómo nos han tratado todo, bueno, súper bien. Y ya te digo, el objetivo de este año es intentar otra vez hacer top 10 y poder ir a,
0: a la final.
2: final este año en Nepal.
0: Este año es en Nepal. Hmm. Pues hay que estar allí, Eli. ¿eh? A ver, a ver, yo
2: lo voy a intentar.
0: <risa> Bien. Una
1: preguntilla técnica más por aquí de Javi, Portal eh, Preguntas si, y, bueno, eh, si usas Compex habitualmente. Y ya de paso también nosotros te preguntamos que... ¿Qué relación tienes tú con los fisioterapeutas? ¿Sueles ir a su consulta a descargas o eres de las típicas que solo aparece por allí cuando están lesionados?
2: Eh, antes cuando estaba lesionada. Ahora me cuido más, pero dentro de lo que me cuido más tampoco muy mucho. Yo sé que tengo que ir más. Lo que pasa es que siempre me lío, me lío, me lío y, y me lío y no, no voy lo que debería ir. Pero normalmente cada tres semanas Suelo ir, hacerme descarga. Si pudiera ir cada semana, pues iría cada semana, pero no puedo. El tema del Compex, sí que tengo uno que nos marca Compex, es marca Globus. Pero bueno, que es lo que me pasa, que no me cuido mucho. Me da bastante pereza siempre ponérmelo y mira que lo tengo ahí, ¿eh? Pero me, bueno, lo típico que lo tienes, pero no, si no me duele nada, 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 no me lo pongo.
0: Bueno, pero que levante la mano el primero que tenga un compenso, un electroestimulador y no le dé pereza ponérselo. Porque, vamos, nosotros tenemos también el compenso, incluso el inalámbrico. Y, oye, pues eh, no es que lo usemos todo lo que deberíamos. Sí, mira también. que... Es que da pereza. No sí. sé por qué, pero da pereza. Eh, sí, sí. Algo normal, la verdad. Sí. Bueno. bueno, pues Eli, cuéntanos un poco ya para ir terminando porque no te quiero retener más, que sé que, que no tienes te que... ¿Cómo es eso de estar, de pasar, pues eso, a, a un equipo, podamos decir, de los más fuertes del de circuito internacional eh, y cómo se siente una estando dentro de ese equipo, eh, si te cambia mucho la forma de, de hacer las cosas, eh, cómo te trata el equipo, si hay una sensación de equipo o simplemente es un montón de gente que está ahí pero que casi no os veis? ¿Cómo, cómo funciona el tema?
2: Pues, me has hecho muchas preguntas en un momento. Bueno,
0: ¿cómo es estar en el equipo? Es simplemente eso.
2: Estar en el equipo, eh, bueno, ya lo he, lo he dicho un montón de veces, ¿no? Que, que para mí era, era un sueño, ¿no? Yo me acuerdo que a lo mejor estaba con amigos, o estaba con mi pareja y, y o íbamos a una tienda y veía ropa Salomón y decía, Hasta, ¿te imaginas, tío? Digo que estuviera en Salomón. Pues claro, miraba y decía, es que si no, no, no. No puedo permitirme, a lo mejor, depende de qué cosa, ¿no? De, de, de ropa y, o, o llevar toda la ropa Salomón, ¿no? Y, y bueno, era como un sueño. Y claro, a día de hoy, pues es un sueño, ¿no? Para mí, hecho realidad. Y a nivel de equipo, pues sí que es verdad que. que muy bien. Es verdad que nos vemos muy poco. Por ejemplo, yo este año con con quien he coincidido más con Aritz y con, con Laura porque han estado haciendo el circuito, pero también he coincidido un poco con, con Jan ahora también en la Otter Trail, aparte que este año ha estado lesionado. Y, pero por ejemplo, Salomón España hace el stage a principio de temporada, que fue ahí donde los conocí a todos y la verdad es que súper bien. Estuvimos ahí cuatro, cuatro días, me parece, sí, más o menos cuatro días por la zona de aquí de de Cataluña, de los Pirineos, y, y la verdad es que súper bien, no los conocía, los conocía de seguirlos por Instagram, ¿no? Y bueno, por pues las redes sociales y, y demás, pero convivir con ellos, pues bueno, la verdad es que son todos muy majetes. Luego también el, el recibimiento, ¿no? Tanto a mí como a Arix, pues súper bien. Eh, con Biel, el team manager, pues también muy bien, aparte de que ya nos conocíamos de antes porque estudiamos juntos. Pero la verdad es que súper bien, súper bien. Nos han acogido muy bien y, y la verdad es que estoy muy contenta.
0: Bien, bien. Y te ha abierto, pues podemos decir, la posibilidad de correr carreras que a lo mejor antes no podías correr, ¿no? No. Por tema de viajes... Eh, o por sí, tema sí. De...
2: No, no, en la vida... Bueno, en la vida, a ver, no sé. Pero no, 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 me, imagino, no me lo hubiese planteado yo, ¿no? Por ejemplo, ir, no sé, pues a a la que fui cuando fui a Glencoe o a Sinal son carreras que sí que lo ves ¿no? que dices hostia qué guay sería ir que realmente si me lo hubiese planteado pues a lo mejor dices a lo mejor a alguna vas, no hubiese ido ni a todas ¿no? A, no hubiese ido a Montblanc claro os he ido a muchas este año de así importantes
0: sí sí la lista es impresionante mm. Sí, sí. Son de esas carreras que uno dice, bueno, pues unas vacaciones las dedicaré para ir para allá, claro, otro, otro año lo haré allí, claro, otro no, año.
2: Todas en el mismo año no me lo hubiese planteado.
0: Claro, claro igual es... que
2: el año en el 2017, no el, 2018, no, el 2017, me planteé así, ¿no? Ir a la OCC, pero eran mis vacaciones. Entonces claro. sí, claro, yo reservé el, mi, mi dinero ahorrado para ir a la OCC, digamos, que eran las vacaciones. Hacerlo sí, sí. con todas, pues...
0: Pero es claro que, que son... Si, tantas carreras importantes en un mismo año solo te lo permite el poder estar en un equipo de ese de ese nivel no sí. es, es es cosa sí. bueno bueno bueno,
1: una preguntilla por aquí que se ha quedado enlazada sí, claro, de nuestra amiga Denise. No, no, no
0: podemos dejar ni una pregunta ni una. fuera.
1: Ah, por ahora ahora tengo aquí un par de ellas más apuntadas y otra que acaba de entrar de Sergi Pizarre Pero por orden, voy con la de Denise. Nos pregunta, eh, ya que Eli eh, y tú, como yo, no o sea, tenemos nuestros ciclos hormonales. ¿eh? Y Denise nos pregunta si estos ciclos afectan en la competición y de ser así. Eh, si tienes alguna manera de controlar los posibles bajones que tus hormonas puedan generar pues, como mujer.
2: Bueno, la verdad es que en, a nivel hormonal, eh, al nivel en, en el que estoy, eh, bueno, es complicado porque no tengo los ciclos, cuando estoy en temporada, pues digamos que no, no tengo los ciclos hormonales que tiene toda mujer, digamos. Uh -huh y bueno no los, no los controlo no... cuando acaba la temporada pues ahora por ejemplo pues me vuelve todo un poco a, a controlarse naturalmente
1: claro porque la cantidad de esfuerzo que realiza un físico bueno okay. eh, como el mío a mi nivel y el tuyo a tu nivel en ciertos momentos de la temporada tiene que ser brutal para... sí. y estrés
2: sí y ese estrés hace que bueno pues que todo tu cuerpo pues no sí Sí, y no, sí. no, no está regulado uh
1: -huh. Uh
0: -huh.
1: nos pregunta por aquí Sergio Bifarret, dice los veteranos de eh, que tú tienes a tu alrededor de, del equipo consenso?
0: se refiere, del equipo Salomon. Sí,
1: sí. Uh -huh. de, y entonces nos eh, menciona por ejemplo un Eras, un Kilian, un Tofol ellos mm, tienen a bien acercarse a ti y darte algún consejo de, de perro viejo
2: <risa> sí, la verdad es que por ejemplo con Miguel, era solo he coincidido este año en, en el stage que os he comentado. Me tocó hacer un How to Trail con él en un en me parece, o en La Garrocha, bueno, por la zona de allí. Y, bueno, estuvimos hablando y me daba consejos sobre carreras. Y, bueno, yo le iba preguntando. La verdad es que, que sí, que, que sí que te dan consejos, sí.
0: Mi no es, por ejemplo, tu tu con el que está ahora, a, a, ponía ayer un tuit, a ver si lo conseguimos traer al canal, porque es muy interesante todo el, el tema con TOFOL, pero ponía ayer un tuit diciendo, bueno, ya se acaba la temporada y, y ponía la cantidad de kilómetros que ha hecho, vamos a decir, en trail, ¿no? En este año, y decía, y voy a ver si todavía sí, me asfalto, algunas, ¿no? la, decir, si me queda alguna chispa para, para hacer alguna última prueba de, de asfalto este año, y ponía que había hecho una, un entreno de unos veintitantos kilómetros. Sí,
2: 27, a 3.27, a... ¿no? <ríe>
0: Sí. Con 46 años, ¿eh?
2: sí, sí, o sí, sea, ya quisiera
0: que, llegar y, y viniendo de estar toda la temporada haciendo ultra y, y demás. O sea, que sí, sí. to, Tofol es un, un campeonísimo como, sí. como la Copa de Un Pino, la verdad. Bueno, tenías una pregunta más por sí. ahí, ¿no? Por aquí,
1: María Luisa vuelve a sacar el tema de la carrera neurural y nos pide que, o te pide que compares eh, la carrera neurural con Ardenilla, creo que. ¿Ardenilla? Ardenilla.
2: Y ahora no caigo en qué carrera
1: es esa. Si la tengo por aquí porque no... Sí,
0: te la compara uh, para ver cuál te ha gustado más, la Ardenilla o, o algo así.
2: Sí, eh, ahora, sí, ahora no caigo.
0: No Joder, sé, pues, en eh, fin. Arden, Arde... Sí, Ar, Ardenilla. 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 Ardeña, Ardeña, Ardeña. Ah, Ar,
2: eh, Ardeña, Ardeña. Es Ardeña. la de Santa Cristina de Aro, es que no, no. Ardeña, Ardeña
0: Ardeña. Sí, porque sí, creo vas que es a... la. Sí, sí, sí. Ardeña.
2: Eh, ostras, es que la hice ya un par de años. Y e hice el maratón, yo, claro. Uh -huh. Y era un maratón uh -huh. que también por la zona no tenía mucha altitud y también se corría mucho. Uh -huh. Pero.
0: En Santa Cristina de Aro. Sí, uh
2: -huh. sí, la Ardeña. Eh, a ver, yo prefiero. Jolines aquí. Yo prefiero la, la rural sin menospreciar a la otra carrera, ni mucho menos, ¿no? Pero, cada claro, es diferente. Una eran 42 y esta eran 28. Y esta de la rural pues bueno, es más bosque, lo otro es como está cerca de la Costa Brava, eh, bueno, es diferente. No sé.
0: Más acantilado, menos bosque
2: ¿no? Sí, yo es que tampoco la recuerdo mucho. Pero que yo, como voy así como lo burro y voy mirando al suelo, no me acuerdo. Pero claro, la rural la tengo más. Bueno, es para mí es como casi la carrera de, de, de casa, casa ¿no? ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta más la rural. Aunque la mandar... otra también está muy bien, pero.
1: Es seguro que ambas son espléndidas. luego. Sí. Nos vamos a mandar un saludo por aquí a Helio Productions, a, a Luisa de Fuerza y Piernas. Eh, son amigos youtubers cuyos uh -huh. canales podéis visitar, también el de eh, Vida Sana, como hemos mencionado antes. Y el de Cortano, el de Cortano por supuesto.
0: Y bueno, le mandamos al, ánimos a Helio porque está terminando su vídeo de la Euráfrica, su docu de la Euráfrica. El hombre lleva ya sus 15 minutos editados y le queda ya poquito, pero todavía va por Gibraltar. Así que vamos a ver, eh, mucho ánimo, mucho ánimo que tú puedes. Y
1: Sergi Pizarre nos pregunta, ¿qué te pareció la Mitja Pirineo que fue la primera edición?
0: Bueno, ¿y que ha ganado? Sí,
1: Pues <risa> la verdad que
2: a mí me gustó mucho porque para mí fue muy completa. No tenía eh, un, un, o sea, una altitud, o sea, un nivel acumulado muy grande, bueno, nada, creo que eran 600, pero bueno, la verdad es que la salida fue muy rápida. Hicimos un par de kilómetros de asfalto que también me gusta porque también me gusta correr rápido y, y luego también había zona de curriols, habían senderos, eh, había una parte técnica donde había bastante piedra, eh, creo que usamos un par de, de zonas de, como de río eh, y luego acabamos también acabando eh, bastante rápido también en zona de asfalto. La verdad es que me gustó mucho. La verdad es que el año que viene, bueno, no lo sé, porque han hecho la Skype Pirineu Supongo que haré, mm,
1: mm. haré
2: la, la Skype que también será nueva o, o no sé, pero la verdad es que a mí me gustó. Yo la volvería a hacer.
0: Bueno, Eli, ¿y qué? Porque aquí dicen y además te desean y te auguran un gran futuro en el trail. Eh, pues, bueno, ven como eres y demás y, y aspiran a eso para ti. Pero eh, ya que estás asentada en el trail, ya que tienes un nombre en el trail... ¿Cómo te ves de aquí a, no sé, tres años, cinco años en el trail running? ¿Qué, qué esperas tú de este deporte?
2: Yo espero no lesionarme <risa> y, y aguantar. Yo creo que hasta los, incluso hasta los 38, 40, es decir, lo que has dicho tú, entre cuando tengo 32, por seis años y si puedo, ocho. Eh, seguir compitiendo, seguir compitiendo a nivel alto. Tampoco te voy a decir si sí, yo creo que ahora todavía no, pero en unos años no descarto que se me dé bien por cómo estoy corriendo ¿eh? y las ultras, pero no uh -huh. lo sé, uh -huh. no lo uh -huh. sé, uh -huh. lo, sé porque, lo digo más que nada porque tengo muchos amigos que me lo dicen ¿eh? por la forma que tengo a la hora de entrenar con ellos de que a lo mejor yo las primeras horas eh, me cuesta más y a lo mejor cuando llevo tres o cuatro horas ellos están reventados y yo es como que, ¿sabes? Me, me encuentro mejor todavía. Y muchas uh -huh. veces en los maratones me pasa, ¿no? Muchas veces a lo mejor he quedado, no sé, cuarto o quinta, ¿no? Y ya, si hubieses tenido un par de kilómetros más, las pillas, no sé qué. Y sí que es verdad que a, a veces al final de las carreras como que me encuentro todavía bien. A lo mejor también es porque no he dado el 100%, ¿no? Antes, pero no sé, tengo la sensación de que los ultras... Igual me equivoco, ¿eh? Pero no sé. De momento estoy bien en esta distancia, en maratón. Y no y no voy a hacer ultras, ¿no? Pero bueno.
0: Todavía no te has testado en ninguna carrera por encima de los 55 o algo así, ¿no?
2: Hice cabáis del Ben, pero uh -huh. la, hicimos, la hice con un amigo y la hicimos en plan tranquilos, sin, uh -huh. sin presión. Que son 85, pero uh -huh. la hicimos en plan porque no era... Creo que no era ni con dorsal, era en, sí que estaba controlado, pero tenías que ir marcando los, los refugios.
0: Sí, era por la... No, no era competitiva. No, no, de refugios. no, pero me refiero si has probado en alguna carrera el pasar de la maratón hacia ese ese salto, ese gap no. que hay entre la Normalmente yo como entrenador cuando me piden que quiero pasarme al ultra no y, y hago que la gente se asiente mucho en la maratón, y luego salten a una carrera de al menos 60 kilómetros, ¿no? Esos 20 de diferencias son el gap que yo digo, mm. que es donde ves si de verdad el ultra te va a gustar, ¿no? Eh, no, no todavía no, 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 todavía, no, todavía no has probado eso, ¿no? No. Uh -huh.
2: Por eso no, no lo sé. Sé que a lo mejor por mi condición física se me puede dar bien, pero a lo mejor a nivel de cabeza no. No lo sé, no lo he probado.
0: Son las dos partes muy importantes, incluso... Mm. Cuantos más kilómetros se echan encima, al final es más importante en la cabeza. La cabeza. Ya lo verás. Sí, ah. sí. Uh -huh. sí.
2: Bueno, De momento tiempo? lo dejamos ahí. ¿Tienes? Sí, no, no tengo probar, prisa. No hay prisa. Sí. No, vamos,
0: que las carreras que ha hecho este año como que no son chulas. O sea, Por eso digo, Es Tu
1: nivel alucinante. Exacto, exacto.
0: Bueno, bueno. Pues son las 11 de la noche. Hemos tenido a Eli una hora entera y habíamos hablado de tener la media hora. Y bueno, ya... Ha sido demasiado, eh, yo creo, para, para el rato que habíamos hablado. Y, bueno, eh, seguí haciendo preguntas, pero ya estamos terminando. Eh, entonces, bueno, él y yo te quería agradecer que, que hayas estado con nosotros eh, esta noche. Eh, ha sido, la verdad, un placer porque, bueno, tener a una corredora de tu nivel y, y bueno, eh, el nivel en el que estás, pues siempre pues traerte aquí y un poco humanizarte ante los espectadores, que para que tú lo sepas hemos llegado a 100 espectadores en directo, ¿vale? 100 personas que estaban aquí, pues en vez de viendo el Sálvame, viéndote a ti hablar, ¿vale? Bueno,
1: nuestros espectadores no ven Sálvame. ¿eh? Normalmente no, no ven el hablar. Sálvame.
0: <risas> bueno, podían haber estado viendo Netflix, por ejemplo, ¿no? Y en cambio estaban viendo a Eli, ¿no? Y entonces eso, pues os lo agradecemos también. A, a todos vosotros, claro. que, que bueno, sabemos que es por Eli, que no es por nosotros por lo que a, acudís a, a este pequeño rinconcito de, de internet. que nos ponemos
1: como...
0: <ríe> bueno, pero están diciendo que estamos de, con pijama y no son pijamas, <risa> pues, <no>, son camisas. <risa> pero no sé por qué decir que vamos en pijama. Un pues
1: pijama cuadra como tú la has visto. será
0: eso, no sé. <risa> pues lo bueno, dicho, pues, Eli. Lo dicho muchas gracias.
1: Muchísima.
2: Gracias a vosotros por, por invitarme y, y bueno, que está a muy a gusto, ¿eh? Que no... Que podríamos seguir, pero...
0: Sí, pero, pero, pero no es cuestión, no es cuestión. Podemos
1: emplazarnos para una segunda parte. Por pero, supuesto. Nosotros te lo agradecemos.
0: sin problema. Muchas gracias, Eli, de verdad. Eh, que lo pases bien en el día de mañana, en los entrenamientos y en la temporada nueva, tal y como venga. ¿Vale? Gracias. Bueno, y a vosotros, chicos, chicas, eh, gentes del internet que estáis por aquí, a, bueno... A todos, a Elena, hombre, Elena Calvente, a Corzano, a Álvaro, a Mar Juan, a María Luisa Day a Carlos N, a Adrián López Bravojo, a Denise, a Capitán Barbosa, hombre, que hacía tiempo que no te veíamos. Bueno, a Asturian Guer, Carolina, a todos y todas, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo que nos estáis dando a este pequeño canal.
1: Mario Paisal.
0: A Mario Paisal, que a ver si un día nos desvirtualizamos. Y, bueno, que sepáis que mañana tenéis un vídeo especial en el que Irene os va a contar algo que mejor no digo nada. Que lo veáis, que, que Irene os lo cuenta. Es
1: un vídeo espectacular en el que además canto.
0: Ah, es verdad. Bueno, eso... A
1: eso se te había olvidado.
0: Se me había olvidado porque es algo que no quiero recordar. Pero bueno... <risa> <Estás encantado, ¿qué? risa> pues lo dicho. Muchísimas gracias a todos. Seguidnos mañana en el vídeo de mañana eh, y dejando comentarios eh, de qué más cositas queréis ver porque ya sabéis que ahora no tenemos carreras, ahora tenemos que estrujarnos un poco más la cabeza para ir haciendo vídeos que os entretengan, que os ayuden, que os inspiren y que os saquen de, de los sofás para moveros, aunque yo creo que todo lo que estaría esta noche aquí no hace falta, que no se os pegan la sábana ni en la cama ni en el sofá, así que pues nada, lo dicho. Irene.
1: Pues nada, está aquí Cortano diciendo: cuenta un chiste y, y canta. ¡Qué barbaridad! Pues sí, Cortano. Bueno,
0: pero tiene un chiste, cuéntalo, aunque ese es muy malo, pero. ¿Cuál? El de las piadas.
1: Ah. ¿Pero qué bueno, me ese <risa> Chicos, chicas, de verdad que os queremos. <risa> El vale, chistero, vamos ¿Qué le dice una piedra a otra? Que dura en la vida.
0: <risa> es eso.
1: <risa> ¿Qué? ya
0: estamos en niveles en niveles sí. de que nos vamos buenas noches a todos muchas gracias por gracias, todo, no, no, todo y no, no, sean sé no. felices <ríe> hasta luego buenas noches